0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, חמישה בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום. <מח> לפני כמה שנים הצבא החליט לבדוק משהו שעניין אותו. לא נושא צבאי, לא, תחמושת, לא חדשים, אלא עניין מגדרי, סוציולוגי. אז בנושא כזה הצבא פנה לשתי חוקרות, אחת מהן היא פרופסור עדנה לומסקי פדר, סוציולוגית ואנתרופולוגית מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית.
0: בשנות ה-30-40 ולראות מבחינה, ככה ממבט רטרוספקטיבי, איך הן תופסות את השירות הצבאי שלהן. אנחנו ראיינו יותר ממאה אנשים, ממעמדות שונים, מתפקידים שונים, מדרגות שונות, ומה שאנחנו ביקשנו אותם זה בעצם לספר על החוויה הצבאית שלהם, ואחר כך גם על ההמשך החיים, זאת אומרת, מה קרה אחרי שהם השתחררו. המחקר התחיל עם הצבא, אבל בשלב מסוים אנחנו נפרדנו. כתבנו דוח ואנחנו המשכנו, מחקר שמנותק מהצבא כדי לא, כדי להשתחרר מכל מנגנוני הפיקוח של הצבא על הנתונים.
1: מה שהתחיל כמחקר עבור הצבא והפך לדוח שנשלח לצבא. התגלגל אחר כך לספר עצמאי של עדנה ושל השותפה שלה למחקר. נשים, חיילות ואזרחיות בישראל, מפגשים מגדריים עם המדינה. זה השם. ובמרכז הספר נמצאות נשים בערך 20 שנה אחרי השירות הצבאי שלהן, כשיש להן כבר פרספקטיבה על התקופה הזו בחייהן. מה
0: שעניין אותנו, החוקרות, אורנה ואותי, זה היה לנסות להבין מה המשמעות <laughs> שנשים צעירות שבשלב מאוד פורמטיבי בחיים שלהם בעצם עוברות לבגרות דרך שירות בצבא, שזאת זירה מאוד מאוד גברית, מובהקת. <laughs> ורצינו להבין איך זה משפיע באמת על התפיסות המגדריות שלהם, על התפיסות האזרחיות שלהם, אוקיי? מה המשמעות שאתה בעצם עובר מעין טקס מעבר לבגרות כנשים בזירה גברית כל כך. אנחנו ממש ביקשנו אותם שיספרו לנו את סיפור החיים שלהם על תקופת התיכון, כי רצינו גם לראות את, ה, את הסיפור של ההתכוונות לצבא, איך המשפחה משפיעה על השירות הצבאי, איך הם יבחרו את התפקידים וכולי. אז הרעיון הוא רעיון פתוח. עכשיו כמובן, מאחר והיינו כמה וכמה מראיינות, היו נושאים משותפים לכולם, זאת אומרת, חשבנו שכולם צריכות אה, אה, לטפל בנושאים הללו, אבל אנחנו זרמנו יחד עם המרואיינות. זאת אומרת, אם המרואיינת דיברה למשל על חוויה של הטרדה מינית, אז כמובן פיתחנו את הנושא.
1: כלומר, לא הגעתן מראש עם מטרה לדבר על הטרדות מיניות בצה"ל, הנשים עצמן הן שהעלו את החוויות האלה שעברו בשירות.
0: כן. באופן כללי, ולכן זו נקודה מאוד חשובה שאתה אומר, כי ממש לא שאלנו אותם על הטרדות מיניות, אבל הנושא של הטרדות מיניות עלה כחלק אימננטי מהסיפור של החוויה הצבאית כמעט אצל כולן.
1: כמעט אצל כולן. כלומר, ישבו עשרות מרואיינות, נשים שהשירות הצבאי שלהן היה בשנות התשעים. ומבלי שהכווינו אותן, מבלי ששאלו אותן במפורש, כמעט כולן העלו זיכרונות מהטרדות מיניות שחוו בשירות. אז בתמימות שאלתי את עדנה אם זה הפתיע אותן, אם היה איזה אפקט דרמטי כזה כשנברו על הרעיונות, ופתאום הבינו עד כמה רחבה התופעה, עד כמה ההיקף שלה נרחב.
0: תשמע, גם המרואיינות, כולן היו נשים ששירתו בצבא, זאת אומרת, ההטרדה מינית היא לא זרה לי, למרות שאני אישה מאוד מבוגרת, ושירתתי בצבא לפני כמה עשרות שנים. ההטרדות מיניות היו גם חלק מהחוויה שלי, אוקיי? זאת אומרת, אין כאן רגע מאוד דרמטי במובן הזה, שנשים שראיינו נשים על צבא, זה חלק מההוויה היומיומית של נשים בצבא, של רובן. כל אישה יודעת את זה, כל אישה מכירה את זה.
1: כלומר, אולי החוסר בדרמה היא הדרמה?
0: במידה רבה כן. אני חושבת ש... אתה יודע מה? אולי אפילו ההבדל בין הדורות, שהדור שלי גם לא הבין שיש כאן דרמה. הדורות הצעירים יותר של נשים מבינות שיש כאן דרמה. מתחילות לסרב לקחת את זה כמובן מאליו.
1: אז הפעם אנחנו עם המציאות שמכירה כמעט כל משרתת בשירות חובה, מציאות שעכשיו, עם דוח חדש של מבקר המדינה שהתפרסם בימים האחרונים, נחשפת במלוא מימדיה, בבעיות שלה, בחומרה שלה, הטרדות ותקיפות מיניות של צעירות לובשות מדים. מיכל פעילן, כתבתנו לענייני רווחה, שלום. שלום אלעד. איך נולד הדוח הזה של מבקר המדינה? מה הוביל אותו להשקיע את הזמן, את המשאבים, בבדיקה של הטרדות ותקיפות מיניות נגד משרתות חובה?
2: אז תראה, אם נסתכל על הכותרות כאן בשנה-שנתיים האחרונות, אז בטח פרשת הסוהרות, כפי שאנחנו קוראים לזה, בשירות בתי הסוהר, הסיפור עם דן שרוני שצילם חיילות, ובכלל זה עולה, אתה יודע, הרבה לכותרות כמה החיילות שלנו בשירות מרגישות בטוחות, כמובן שזה גם במשטרה, אז מבקר המדינה החליט ללכת ולבדוק את הנתונים. זו פעם ראשונה שמבקר המדינה בודק את העניין הזה, ויוצא גם עם הצהרה מאוד חשובה, שאומר שלמשל פרשת הסוהרות זה קצה הקרחון. זאת אומרת שמה שהוא רואה שמתרחש בשירות בתי הסוהר, במשטרה, בצבא, חייב בדיקה מעמיקה וטיפול.
1: זהו, אנחנו מקפידים לומר כאן משרתות חובה, יש כמובן גם משרתי חובה שנפגעו, אבל חשוב להסביר שהמבקר לא בדק רק את צה"ל, אלא גם את השב"ס וגם את מג"ב. אז איך נעשתה הבדיקה?
2: אז משרד המבקר בעצם הפיץ שאלונים ליותר משלושה עשר אלף משרתי חובה, וגם כאלה ששוחררו משירות חובה, גם במשטרה, גם במג"ב, גם בשירות בתי הסוהר, וממש ישבו לשוחח עם מאה וחמישים משרתי חובה. ותשאלו אותם לגבי השירות שלהם, אם הם חוו פגיעה מינית, אם כן איזו פגיעה, אם הם התלוננו, אם הפגיעה הייתה אל מול מפקד, אל מול איש קבע, ולבסיס זה בנו את הנתונים.
1: ומה גילו? מה אומר הדוח?
2: הדוח הזה אומר שאחת מכל ארבעה חיילות חובה במשטרה ובשירות בתי הסוהר חוותה פגיעה מינית במהלך השירות שלה, וכל חיילת שלישית הוטרדה מינית בשנה האחרונה, ו... אני אומר לך מה הנתון החשוב ביותר בעצם מהמספרים האלה, ש-70 אחוזים מהתלונות לא טופלו כראוי, וזה מבחינתי מספר את כל הסיפור. אני חצי שנה, אני מתמוננת לבן. הצבא אמור להגן עליי, לשמור עליי. תתמודדו לבן. אז אני יכולה לשתף אותך בסיפור של מעיין. קראתי לה בכתבה מ״ם אבל היא מוכנה שאני אקרא לה מעיין, אגב היא גם מוכנה להתראיין בפנים גלויות, אבל הצבא לא מאשר לה. שהיא עברה פגיעה מינית על ידי אה, אה, חייל שייטה בשירות. אם הרגל שלו לא ברגל שלי, שאמרת לו שזה מציק לי, הוא המשיך וחייך, ואחר כך הוא נחקה שלו על הירך שלי, והתחיל לדחוץ ממש חזק. ‫ולמר שיש לי את הירך, במקום, ונירדתי, ‫לא יכולתי לדבר, לו. וית לא כלום. ‫והיא התלוננה על זה, ‫והפתרון שנתנו לה בצבא, ‫להעביר את הבסיס. ‫ברגע שזה קרה לה היה ברור לה ‫שהיא, שהיא לא שותקת, ‫שהיא לא מוכנה ושהוא חייב לשלם את המחיר, ‫והיא בבסיס שלה ‫לעשות קצת רעש ובלאגן, ‫ואז גילתה שיש ‫עוד שתי חיילות שהוטרדו על ידו. הן פחדו להתלונן, הן לא רצו להגיש תלונה בעצמן, אבל היא העבירה הקלטות שהיא הקליטה איתן, טלפון, הקלטות שהיא עשתה איתן, למצח, וזה לא עזר לה. ורק אחרי פרסום הכתבה שלנו, החליטו לשפוט את אותו חייל, הוא באמת נידון לחודש בכלא.
1: וכשמבקר המדינה מציין בדוח הביניים הזה שפורסם שאחת מארבע משרתות חובה במשטרה, במג"ב, בשירות בתי הסוהר, ואחת משלוש משרתות חובה בצה"ל, חיילות, חוו פגיעה או הטרדה מינית. על מה בדיוק הוא מדבר? את הרי דיברת עם נשים צעירות כאלה שהתלוננו, מה הן מטהרות?
2: שוחחתי באמת לצערי עם לא מעט חיילות שעברו הטרדה אה, מינית אה, בשירות שלהם. וזה אומר שזה יכול להיות הטרדה מילולית, זאת אומרת הערות מיניות לאורך השירות, זה יכול להיות ממש תקיפה מינית, זה נע על כל הרצף, המבקר מתייחס לכל הטרדה כהטרדה ומפרט את, ה, את הנתונים, ובסופו של דבר הוא גם ממש בדוח, למשל נותן ציטוטים של חיילות, של הערות שהן קיבלו, חיילת שלמשל, המפקד שלה מעיר לה על גודל החזה שלה. חיילת שנגעת בגדוד שלה אומר לה, אני צריך לצאת הביתה, אבל אם לא תהיי במיטה שלי אז אין לי למה לצאת. מה שחיילות שמשתפות בהערות מאוד מאוד לא פשוטות שהן חובות מאנשים בכירים מהן בשירות שלהן.
1: ההיקפים הם באמת מדהימים, ואת הזכרת שהסיבה שהדוח הזה, שהבדיקה של מבקר המדינה נולדו, היא בין היתר... פרשת הסוהרות, אז דובר על אסירים שתקפו מינית משרתות חובה בשב"ס, מה שנתן אפילו מימד מורכב יותר לעדויות האלה על תקיפה והטרדה מינית. אבל מיכל, אנחנו רואים גם נתונים מדוחות אחרים, למשל הדוח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, זה דוח שהתפרסם בשבוע שעבר, גם מבקר המדינה מדבר על זה. זה מאוד ברור שרוב ההטרדות המיניות של משרתות חובה נעשות בידי אנשי צוות, חיילים או מפקדים.
2: נכון, 50% מהתלונות מופנות כלפי חיילי חובה. שאר התלונות זה באמת אנשי קבע וגם קצינים, הרוב זה אנשי קבע. כשבשירות בתי הסוהר ובמשטרה באמת הרוב זה, זה סביב אנשי הקבע. וגם כאן, אם אתה רוצה, אפשר להסתכל על כמות כתבי האישום שמופנים בסופו של דבר, שאם נסתכל למשל בצבא, 70 אחוזים אחוזים מכתבי האישום הם כלפי חיילי חובה שרגע אמרתי לך שהם רק מחצית מהתלונות הם כלפיהם זה אומר שבוא נגיד שאם ככל שאתה עולה בדרגה סיכוי טוב יותר לצאת ללא כתב אישום אז כן כן משתלם להיות בכיר יותר.
1: ואני יכול להניח מיכל שבמציאות שבה הטרדות מיניות הן נפוצות כל כך ובמקביל יש בעיה של חוסר טיפול ראוי. זה מוביל לתת דיווח, אולי באופן כזה שגם הנתונים המדאיגים האלה על אחת משלוש ואחת מארבע, אולי גם הם לא ממש מדויקים, אולי המספרים האמיתיים גדולים אפילו יותר.
2: נכון, הרוב המוחלט לא מגישות תלונות, וגם אלו ש, שמגישות ומגישים תלונה, אז, אז אמרנו, אז השאלה איך זה מטופל. ברוב המקרים, גם בצבא וגם במשטרה, זה מטופל בפנים, ביחידה. זאת אומרת, לא מועבר בכלל למח"ש ולא מועבר למצ"ח. הנתונים למשל מה, מהמשטרה בשנה האחרונה, רק 17% מהתלונות שהוגשו הופנו למצ"ח, שתבין עד כמה בסופו של דבר מנסים לפתור אין-האוס את, את הדברים. אני, כל החיילות ששוחחתי איתן, ממש כולן, בסופו של דבר את המקרה שלהן פתרו על ידי זה שהעבירו אותן בסיס. זאת אומרת, חיילות שהלכו והתלוננו ואז אמרו, כן, אנחנו, צריכו, אנחנו רוצים להקל על החיילת, כן, אז הפתרון ההזוי הוא פשוט להעביר אותה בסיס, שבהרבה מהמקרים המקום התומך והחברים שיש לה מן הסתם הם, הם שם בבסיס שבו היא נפגעה, ובסופו של דבר היא מוצאת את עצמה משלמת מחיר כפול גם על הפגיעה שעברה וגם צריכה להתחיל הכל מחדש בבסיס אחר. חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם ההטרדות המיניות כלפי משרתות חובה בשירות בתי הסוהר, במג"ב, בצה"ל, הכל בעקבות דוח ביניים של מבקר המדינה שחשף את המימדים של התופעה הזו. בין רבע לשליש ממשרתות החובה העידו שחוו הטרדה או פגיעה מינית בשירות שלהם, לפחות פעם אחת. ואחרי שצה"ל... ביקש ממנה לערוך את המחקר על איך נשים תופסות את השירות הצבאי שלהן בפרספקטיבה של 20 שנה. אז פרופסור עדנה לומסקי פדר התחילה לעבוד. היא דיברה עם עשרות נשים שהעלו מיוזמתן, מזיכרונן, הטרדות מיניות שחוו במהלך השירות שלהן בשנות ה-90. עכשיו
0: אני רוצה רק להגיד שאנחנו צריכים פה באמת להבחין בין איזשהו סוג של רצף. כשמצד אחד יש מה שאנחנו קוראים תרבות מטרידה, ואולי ככה נפרט את זה, ומצד שני יש באמת תקיפות מיניות, אוקיי? אז רוב הנשים, בטח בצבא, בצבא הישראלי, לפחות גם על פי המחקר, גם על פי הדוח, גם על פי המחקר שלנו, לא עוברות תקיפות מיניות. הן עוברות הטרדה. אוקיי? וזה הבדל גדול. הצבא האמריקאי סבל גם, הוא סובל מאוד מאוד מהטרדות מיניות, ושם בולט הרבה יותר מה שתקיפות מיניות. בצבא הישראלי, לא שזה לא קיים, אבל זה הרבה פחות שחיר, וזה לא הדפוס הדומיננטי. כמעט 80 אחוז דיווחו על הטרדה. אבל יש כאן רצף מאוד גדול בין הטרדה לפגיעה. מה שאנחנו כן מצאנו, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שיש הבדל מאוד גדול בין תפקידים לבין זירות. זאת אומרת, אנחנו יכולות לזהות באופן מאוד מאוד ברור איזה זירות מועדות יותר, איזה תפקידים מועדים יותר לפגיעה מינית. וברור, זאת אומרת, הדוח שאנחנו ראינו עכשיו על, ה, על המשטרה ועל שב"ס, זה לא הפתיע, זה ממש בהתאמה ישירה לממצאים שלנו.
1: כשהחוקרות הגישו את הדוח לצה"ל, ולקחו את המחקר שלהן קדימה לספר שלם שכתבו עליו, כבר היה להן ברור שבספר הזה יהיה פרק גדול על הטרדות מיניות, אי אפשר שלא. ובפרק הזה הן מצאו... כמה מסקנות מעניינות, למשל באיזה תפקיד או באיזה מצב משרתות חובה יהיו בסיכון מוגבר יותר לחוות הטרדה מינית.
0: אחד זה המצב שבעצם התפקיד של האישה מוגדר כאיזשהו סוג של, הגוף שלה מוגדר כסוג של הון, הון חברתי, למשל פקידת בוס, אוקיי? פקידת בוס, האופן שבו היא נראית, זה חלק מ... הפרפורמנס של הקצין, אוקיי? זאת אומרת, מבחינתו, חלק מהגדרת הכוח שלו זה הפקידה שלו. אז פקידות בוס היו מועדות תמיד לפגיעה מינית או להטרדה מינית. נקודה שנייה, זה כאשר נשים, מה שנקרא, חוצות קווים מגדריים. זאת אומרת שהן מאתגרות את הסדר המגדרי המאוד ברור בצבא, שמי הוא בעל הכוח, מי הוא הלוחם, למי יש את היוקרה, וכשנשים חוצות את זה ומקבלות יותר ויותר תפקידים, שבעבר היו תפקידים גבריים, מסורתיים, הן מועדות יותר להטרדה. והדבר השלישי זה כאשר הן נמצאות במיעוט, נמצאות לבד עם גברים. אוקיי? הן מועדות הרבה יותר להטרדה. והדיווח על, על משטרה ועל שב"ס היה, אנחנו מצאנו את זה גם במחקר שלנו וגם בעבודות של תלמידות, זה היו מקומות שמועדים כל הזמן להטרדות מאוד קשות. אוקיי? ומבחינה זו, אני חושבת שאחד הדברים שאפשר לשאול באופן מאוד ברור את הצבא, איך הוא ממשיך לשלוח נשים לשם.
1: המפגש של אנשים שהשתתפו במחקר עם הצבא ועם גופי הביטחון בזמן שירות החובה היה מורכב. הוא מורכב כי ההתייחסות אליהן באופן מבזה או סקסיסטי הייתה מורכבת. היו כאלה שתיארו תקיפות מיניות ממש. היו שדיברו על הטרדות, ישירות, בוטות. והיו רבות מאוד שדיברו על אווירה כללית שהקשתה עליהן מאוד. זה
0: באמת... תרבות מטרידה נורא, זאת אומרת תרבות שאישה שנמצאת בתוך סיטואציה, בתוך מרחב גברי, שהבדיחות הן סקסיסטיות, השירים, שירי הלוחמים, שפקידה פלוגתית צריכה לספוג כל הזמן, אני פשוט מתביישת אפילו לחזור על המילים, אוקיי? החולצות סיום מחזור, אוקיי? סקסיסטיות נורא, זאת אומרת, הופכים את האישה... האישה היא האחר שדרכה בעצם המודל הגברי מתעצם ומקבל משמעות, אוקיי? אז, אז האישה סובלת בעצם כל הזמן מהשפלה שהיא לא אישית בהכרח, אלא יש כאן מה שאנחנו קוראים בספרות יותר הטרדה מגדרית. זאת אומרת, נשים מושפלות באשר הן נשים, ורואים אותן בעיקר כאובייקט מיני. אוקיי? Okay? אז זאת ההטרדה הדומיננטית ביותר. ואז אנחנו רואות בדרך הסיפורים של הנשים איזה פרקטיקות הן מפתחות כדי להדוף את ההטרדות האלה. מה למשל? אז למשל, יש נשים שמספרות על הסיוט להגיע למקלחות. ب... בבסיסים. ואז שאף פעם את לא הולכת לבד, ואת הולכת מסביב כדי לעקוף את המקומות שיש מקבצים של גברים שמתחילים לשיר כל מיני שירים איומים. ביטוי אחר זה נשים שמספרות שבמהלך השירות הן היו מסתירות את הגוף שלהן בצורה ממש אובססיבית, מסתירות לגמרי את הנשיות שלהן, רק שלא יהיה איזשהו פתח בעצם לסוג של התגרות. נשים אחרות סיפרו על זה שהן פיתחו להן סוג של חברים, בנים שהפכו להיות המגוננים שלהן, המגינים שלהן. סיפרו לנו שתיים או שלוש אפילו ש- שהפיצו על עצמן את, ה- את השמועה שהן לסביות כדי שגברים יעזבו אותן בשקט, אוקיי? ולעומת זה יש גם תגובות שהן הרבה יותר אקטיביות, אוקיי? עדיפה, איום. ובסוף יש כמובן את התלונות, כן? שהולכים לתלונות באופן פורמלי ומתלוננים כנגד, כנגד גברים.
1: כלומר, נשמע שנשים צעירות רבות בשירות חובה נאלצות ממש לפתח מנגנון הישרדותי.
0: בהחלט, בהחלט. ואני חושבת שיש עוד מנגנון אחד מאוד מאוד חשוב, וזה כאילו לא לעשות מזה עניין, אוקיי? מה שאנחנו קוראים טריוויליזציה. כאילו, הן מעבירות את זה ואומרות, יא, yeah, אני לא עושות מזה עניין, כאילו עושות מזה באיזשהו סוג של בדיחה, ועוברות הלאה. הם, מה שמאוד בולט, שאצל חלקן, בעיקר כאלה שנמצאות בתפקידי פיקוד או בתפקידי לחימה יותר, הן מסרבות להיכנס לתפקיד של הקורבן. הדוחות האלה מאוד מאוד מציגים את הנשים כקורבנות, בצדק במידה רבה, אוקיי? אבל אפשר להשתמש בזה פוליטית בצורה מאוד מסוכנת. לבוא ולהגיד, אם נשים מוטרדות מינית, הנה, הראיה לכך שהן לא צריכות להיות בצבא, אוקיי? ואנחנו יודעים שיש הרבה גורמים שמעוניינים להוציא נשים מהצבא, ובטח מתפקידים מסוימים. אז נשים מודעות לזה גם, והן הרבה פעמים במודע, מנסות לנטרל את ההטרדה, לא לעשות מזה עניין, כי לא רוצות להיכנס לתפקיד של הקורבן.
1: תראו, הנשים שדיברו במחקר הן היום סביב גיל 40. 20 שנה בערך מאז שהיו משרתות חובה. רובן המכריע מעידות שהשירות שינה את חייהן. רובן אומרות שחלק מהשינוי הזה נובע גם מהטרדות שנאלצו לחוות.
0: רובן, וזה חשוב, לצד התפיסה של הצבא כחוויה מטרידה, חלק ניכר מאוד גם תפס את הצבא כחוויה מאוד מעצימה. זאת אומרת, זה לא דבר שמוציא אחד את השני, אוקיי? אז חלקם, הם אמרו, אוקיי, עברנו שיעור טוב באיך להתמודד עם תרבות מטרידה בכלל, גם באזרחות, חלק מהן יצאו מצולקות. Okay, חלק יצאו מצולקות ודיברו על טיפולים לאורך שנים, אחת דיברה שהיא פיתחה הפרעות אכילה כתוצאה מהטרדות מניות בצבא וכולי זאת אתה רואה איזשהו שיעור מסוים של השפעות פתולוגיות, אבל רובן לא. חלק, דרך אגב, פיתחו ביקורת מאוד חריפה על הצבא, זאת אומרת, עמדה מאוד ביקורתית שלא לא נכנסו אליה לצבא, אבל בעקבות החוויות שלהם, ‫הם פיתחו תפיסה מאוד מאוד ביקורתית ‫על האופן שבו הצבא מתנהל. ‫וזה הרבה פעמים דווקא נשים ‫שבאו עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, ‫ובאיזשהו אופן חטפו אותה, ‫כאילו, ככה קיבלו את זה יותר בפרצוף. ‫חלקן מדברות באופן מאוד ברור ‫שלא ישלחו את הבנות שלהם לצבא, ‫והן אני לא רוצה שבת שלי תעבור את זה.
1: ‫אפשר? אולי. ללמוד מהאנשים האלה איך ייראו החיים של מי שהיום משרתות בגופי הביטחון. בסוף זו הייתה המטרה של צה״ל, שיזם את המחקר הזה, להשתמש בו לטובת דורות העתיד, לא לעשות סקירה היסטורית. ולמרות שגם אז, בשנות ה-90, הטרדות מיניות היו נפוצות בצה״ל, והן נפוצות גם היום, בכל זאת, יש דברים שהשתנו. אני חושבת שדרך
0: בתקופה שלי זה... היה הבדל מאוד מאוד גדול, מפני שכשאני עשיתי תורנות והקצין נכנס לי, סליחה, למיטה וסילקתי אותו, לא היה לי גם את המודעות בכלל שאני יכולה להתלונן. אתה מבין אותי? וזה הבדל מאוד מאוד גדול. הנשים היום הרבה יותר מודעות לנושא. נשים גם צעירות, זאת אומרת, הן כבר מקבלות את זה בבית ספר, בתנועות נוער, בשנת שירות, הן מקבלות את זה בתוך הצבא. Okay? יש את התקשורת, מי טו, זאת אומרת, אין היום נשים כמעט, אוקיי, okay, שמתגייסות לצבא, שאין להן סוג של מודעות לנושא של הטרדה מינית. והן גם הרבה פחות טולרנטיות, הן גם הם הרבה יותר מבינות ויודעות שהטרדה מינית זה לא רק אם אנסו
1: מיכל, נעשתה התקדמות, במיוחד בצבא אולי, יש שם תפקיד יהודי, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, לשעבר יועצת לענייני נשים, יש מרכזי מהות שמלווים ומסייעים לנפגעות, יש תוכניות לטיפול פסיכולוגי, לליווי משפטי, יש ניסיון להגביר מודעות, להפוך את השירות לבטוח יותר עבור נשים. אבל עושה רושם שזה לא מספיק, ודוח הביניים של המבקר הוא בהחלט אינדיקציה טובה לזה שיש עוד לא מעט עבודה
2: אני אספר לך אפילו, יצא לי לדבר עם מישהי שהיא בכירה במערך בריאות הנפש בצה״ל. זאת אומרת, היא חלק ממהות. מהות זה מרכז שאמור לסייע גם סיוע נפשי וגם משפטי לחיילים שנפגעו מינית. זה ממש מרכז שצה״ל הקים במיוחד בשביל זה, בשביל להתמודד עם הפגיעות המיניות, והיא בכירה שם. והיא סיפרה לי כאן מאחורי הקלעים איך, איך הדברים עובדים. היא ממש מתארת חוסר אונים מוחלט. זאת אומרת, היא אומרת, אני מכירה את הנהלים, את אותם נהלים שגם תקבלי בתגובה כשתפני לצבא, שיגידו לך כמה הצבא שם את זה למטרה וכמה עושים הכל כדי להעביר גם ימי עיון למפקדים, כדי להסביר אפס סובלנות לפגיעות מיניות, אבל היא אומרת, בסוף זה לא מחלחל למטה. בסוף כשחיילת מגיעה להתלונן, לא יודעים להתמודד איתה, לא יודעים לאן להפנות אותה, הרבה פעמים לא מעבירים אותה לגורמים הנכונים, וגם היא אומרת, וגם אם היא לא תרצה להגיש תלונה, והרבה פעמים היא חוששת להגיש תלונה, בדיוק כמו באזרחות, אין לי איך לעזור לה. והיא תמצא את עצמה באמת כמו עוורת בסיס. אבל אני חושבת שהצבא חייב, חייב, חייב להבין שכשהוא ש... צריך לשים את זה בראש סדר העדיפויות שלו, יש איזושהי תחושה כזו שבסוף הכי חשוב זה, אתה יודע... המשימה, ואנחנו מדברים על הצבא בכזה פתוס ופטריוטיות והגנה על המולדת. ובסוף אנחנו שולחים ילדים וילדות בני 18, וצריך לתת להם את ההגנה שהם, שהם זקוקים לה. ואנחנו נכשלים שם כישלון חרוץ. מיכל, תודה. תודה, אלעד.
1: ותודה לפרופ' עדנה לומסקי-פדר. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, עמליה דואק, תהיה כאן מחר.